0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Antes de iniciar a mensagem, eu já vou falar logo para você. Rapaz, essa mensagem vai tirar você dessa cadeira. Olha, Deus me deu algo interessante, uma revelação e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. Quem aqui já planejou começar uma dieta de final de ano, para ir, se preparar o shape para ir para a praia, levanta a mão, confessa, isso, ou vestir aquele vestido, aquela calça que está apertada, que o botão não abotoa mais, entendeu, aquela camisa que o, o botão parece que fica assim, né, quem aqui já planejou aquela dieta, Hã? aí você fala assim, não, porque agora o negócio é o seguinte, agora vai, não, porque agora eu vou aumentar a alface, eu vou aumentar os legumes, entendeu? os vegetais da minha dieta, vou cortar carboidrato, por favor, não me convide para comer pizza, comer lanche, agora eu só como uma saladinha, frango, entendeu? E, e o que acontece, você começa a ir para academia todo empolgado, nós temos alguns personagens, nós temos donos de academia aqui, que com certeza vão concordar comigo, aí vai na primeira semana, segunda semana, na terceira semana e já faltou um dia, aí não, amanhã eu vou, amanhã eu pego firme, não, é que hoje realmente não deu, aí amanhã, nossa, mas amanheceu com aquela preguiça, aí começa, aí de repente você se pega voltando a fazer tudo, o que você não queria fazer… Já aconteceu isso com você, gente? Seja sincera, aconteceu já comigo, entendeu? E talvez você disse o seguinte, não, eu vou encerrar esse ano, esse é o meu melhor ano. Eu vou encerrar esse ano, eu vou quitar todas as minhas dívidas. Então para, cartão de crédito, já preparo o tesourão para cortar o cartão de crédito. Não vou gastar, vou economizar, vou administrar minhas finanças, vou terminar o ano sem nenhuma dívida. E aí você vai todo empolgado e de repente vem, primeiro mês você está bonitinho lá economizando. Coisa linda de Jesus, parece um administrador financeiro. Né? aí de repente chega a fatura do cartão de crédito, aí chega um boleto, aí você entra naquele desânimo, fala, já que gastou, vou parcelar essa fatura, vou comprar uma coisa para ver se eu me alegro, e aí de repente você pega e começa a comprar mais para poder consolar aquela frustração sua, já aconteceu isso com você? Ok, agora preste atenção, perceba que tudo na vida tem um processo, diga comigo, processo, Diga bem forte, processo. processo, eu preciso que você interaja comigo durante a pregação, porque vai ter um momento que vai ter gente levantando essas cadeiras aqui, pulando igual pipoca, fica tranquilo, entendeu, tem um processo, diga comigo, processo, processo. e nós estamos em um ponto, e nós queremos chegar em um outro ponto, e essa transição de um ponto, ponto A para o ponto B, é aquilo que nós chamamos de processo, e nesse processo, é onde nós somos transformados nos tornamos mais fitness chegamos no peso ideal, administramos as nossas finanças e pagamos as nossas dívidas, se é na vida espiritual nos tornamos mais íntimos de Deus porém, temos que passar pelo processo e sermos transformados mas, o que acontece comigo e com você e com a maioria dos seres humanos é que nós queremos os resultados mas ignoramos o processo Pois é exatamente isso que impedem as pessoas de viverem algo incrível em Deus Porque não confiam no processo A cada dia, a cada dia que se passa, as pessoas estão mais propensas a desistirem com mais facilidade Começa um livro e não terminam Começa um programa de educação e não terminam Começam a faculdade e não terminam Começam a estudar empenhados em fazer um curso de uma outra língua e não terminam Começa uma academia e não termina Começa algo e não termina Porque as pessoas estão ficando propensas a desistirem com facilidade Mas os membros da nossa casa Oxygen tem uma coisa chamada resiliência Diga, eu sou resiliente Fala assim, ó, desistir não é uma opção para mim e a cada dia que se passa, as pessoas estão mais propensas com facilidade para desistir. Por quê? Porque lhes falta resiliência, falta determinação. Agora veja, ignoramos as pequenas escolhas. Ignoramos as pequenas escolhas, porque fazemos diariamente, achando que aquelas pequenas escolhas, não trarão grandes resultados. Então, aquele... Café que eu tomo, que não era para eu ter tomado, aquele sorvete que era para eu não ter tomado e eu tomo. Mas é só esse sorvete. É só hoje que eu vou comer essa pizza. É só hoje que eu não vou orar. É só hoje que eu não vou na academia. Nos esquecemos que essas pequenas escolhas, é o que vai gerar o resultado final. Ignoramos o processo, e o processo é um conjunto de pequenas escolhas. Diga comigo assim, pequenas escolhas. As decisões que nós tomamos hoje determinam quais histórias serão contadas amanhã. Quando se trata de ouvir a voz de Deus, e talvez você esteja falando, mas, pastor, o que que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? Exatamente tudo. Porque ouvir a voz de Deus, ser guiados por Deus, por Ele, não é diferente. Sabemos que nós estamos na escola de Deus Eu não sei você, mas eu estou na escola de Deus Fazem 24 anos que eu estou aprendendo todos os dias sobre Deus E como Ele fala, e como Ele é Estamos na escola, estamos ali para quê nessa escola? Para aprender Faz sentido para vocês? E se estamos ali para aprender, nós iremos o que? Errar Será difícil Mas, o que é mais comum nós escolhemos desistir, por exemplo, algumas, há duas semanas atrás eu falei para você, olha, uma, a melhor forma de você aprender a ouvir a voz de Deus, é a parte mais fácil, porque Deus ama encorajar pessoas, eu disse, escolha, ore a Deus e fala, Deus, quem o Senhor quer que eu encoraje três pessoas essa semana? E na semana passada eu perguntei, quem fez? Quatro, cinco pessoas levantaram a mão, os outros não fizeram, por quê? Ou esqueceram, ou ficaram com medo, ou Deus falou E eles ignoraram, não, não é Deus Que está falando comigo, não, não é Não, não vou falar isso para a pessoa Ficou com vergonha, ou aqueles que Nem perguntou, porque vai que Deus fala <risos> Perceba que <risos> Ele é o melhor Perceba que para muitas pessoas Escute, é o começar Que os impede mas tem que começar, não, mas eu tenho mesmo que começar, não tem como eu estar no meio já, não, você nunca terminará algo, que você nunca começou, vou repetir, você nunca terminará algo, que você nunca começou, e Deus tem planos incríveis, para a sua vida e ministério, mas o seu problema, é que você não quer sair de onde você está, você quer continuar sem orar, e quer ter um relacionamento com Deus, você quer continuar se alimentando da internet de coisas inúteis, e quer ainda ouvir a voz de Deus? Você quer continuar com a sua agenda lotada de prioridades, e ainda quer ser guiado por Deus e dizer, Deus é meu amigo? Quem está me entendendo? Ignoramos o processo, não valorizamos o nosso processo, que são as pequenas escolhas, e o pior erro é quando nós... Começamos a jornada, e começamos a avaliar o nosso crescimento com a jornada do outro. Jamais faça isso. Porque a avaliação, a comparação, escute o que eu vou te falar. A comparação nunca honra a Deus. Ou ela te faz se sentir superior ao outro, ou te faz se sentir inferior ao outro. As duas estão erradas. Então nunca se avalie a sua jornada com a jornada do outro. Se avalie baseado na sua própria jornada com Deus Dizendo Poxa, eu não conseguia levantar mais cedo para estar com Deus Hoje eu já consigo ficar cinco minutos com Deus Não é incrível isso? Fantástico O outro ora duas horas Pois é, parabéns para ele Mas eu já estou conseguindo orar cinco minutos? Essa semana eu consegui ficar dez minutos Não estou melhor? A semana passada eu estava orando cinco Percebe? Avalie pelo seu próprio crescimento tudo que existe constância, existe transformação, vou repetir, tudo que existe constância, existe transformação, mas hoje eu estou aqui para dizer apenas uma coisa, confie no processo, por isso o título da mensagem de hoje é o processo para ouvir a voz de Deus, e se você entender isso, você vai viver algo incrível, ok? Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Mateus capítulo 6, Versículo 6 diz assim, vamos ler juntos, pode ser? Vamos lá? Bem alto assim, bem forte, ok? Um, dois, 3, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está, então seu pai que vê, o recompensado. Eu lembro que, quando eu decidi conhecer a Deus, e eu digo decidi, porque... As nossas vidas é construída por escolhas. Que fazemos todos os dias, sem exceção. Quando eu decidi, eu sabia que aquela experiência incrível e sobrenatural que eu tive com Deus, de forma profunda, que eu relato com mais detalhes no meu livro. Eu sabia que ela não era o suficiente para me tornar íntimo dEle. Uma experiência não o torna íntimo, mas um relacionamento te torna íntimo. Então, quando eu cheguei em casa, depois daquela experiência, estava emotivo, estava trêmulo, eu peguei a minha Bíblia, abri a minha Bíblia, e eu disse: Espírito Santo, onde o Senhor estava que eu nunca ouvi dessa forma? E meu quarto se encheu daquela doce presença, não estava no culto, não tinha banda, e ali foi a as primeiras, nossas primeiras horas, juntos, e quando eu fui dormir, eu sabia, que no outro dia, eu precisava fazer o quê? Uma escolha, diga comigo, escolha, eu tinha que fazer uma escolha, eu precisava retomar, eu devia escolher todos os dias, decidir andar com Ele, e no dia seguinte, peguei a minha fita cassete, quem lembra da fita cassete? Pois é, quem não lembra, olha a imagem... Pensa quando ela mastigava Enrolava Pegava a caneta bique. Quem lembra disso? Isso, confessa a sua idade Em nome de Jesus, que eu não sou velho sozinho não Peguei a minha fita cassete Peguei o meu rádio Peguei a minha bíblia Coloquei uma música Peguei a minha bíblia e sentei Na presença dele foi quando eu comecei a conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, mas de realmente conhecer Ele como uma pessoa íntimo, onde eu descobri que ali era onde Ele abriu o coração comigo, contava os seus segredos, que estavam escondidos na eternidade, quantas vezes sentado nessa cadeira que vocês viram, como foi impressionante para mim, pela primeira vez, sentir... A nuvem da sua doce presença descendo sobre os meus ombros Não tinha música, não tinha banda, não era pregação Estava eu, a minha Bíblia E ela de forma lenta e suave Repousava sentia a sua presença percorrendo o meu corpo Passando pelas pernas e lágrimas corriam no meu rosto O Rudi me acompanhou nesse processo por muito tempo Quantas vezes nós combinávamos de tomar café, ler a Bíblia e orar, não era rude? E ficávamos apaixonados pela presença de Deus, a nossa conversa como amigos era, o que, que Deus te falou essa semana? Não estava em um culto de adoração, não era resultado das músicas, nem da pregação, era Ele mesmo enchendo aquele ambiente, simplesmente porque, Porque um jovem decidiu buscar a Ele escute o que eu vou te falar, a sua decisão em buscar a presença de Deus, até encontrá-lo, determinará como será esse encontro, e fui lendo esse texto que eu acabei de ler com vocês, que meus olhos foram abertos, e eu quero mostrar a vocês o que acontece no processo de ouvir e viver algo incrível com ele, a primeira coisa, a parte do processo é... Deus muda a sua visão, faz parte do processo, a primeira coisa que Ele vai fazer com você é mudar a sua visão, diga comigo, Deus muda a minha visão, Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que estará visível, estará no secreto, então o seu pai que vê, eu achei que ele vinha e aparecia para você, não, ele vem em secreto, o recompensará, aí então preste atenção nisso, a primeira coisa que Deus precisa mudar em você, é a visão sua acerca dEle mesmo, porque uma visão limitada, jamais entenderá e enxergará o ilimitado, Ele precisa mudar a sua visão, por isso o primeiro chamado de Deus para nós é caminharmos por fé, enxergando o invisível… O texto diz, vá para o seu quarto Ore ao seu pai que está no secreto E aqui a palavra secreto é Oculto aos olhos humanos Ore ao seu pai que está invisível aos olhos humanos E ele que vê Em secreto o recompensará O maior desafio meu e seu é entrar num quarto Que não tem ninguém aos nossos olhos físicos E enxergar Deus ali Ele está ali é como quando você vem, algumas pessoas e elas sentem a presença de Deus Vem a glória de Deus aqui sobre o palco Vem os anjos parados aqui, um direita, uma à esquerda Outras pessoas vêm aqui perto do palco Sentem o calor da presença de Deus, por quê? São pessoas que estão com a sua Visão aberta, aguçada E coisas acontecem E o que acontece aqui Que esse texto diz, depois eu entendi O que? O Espírito Santo me levou para esse próximo Texto, Hebreus 11, 6 Diz o seguinte, leia comigo, vamos lá 1, 2, 3, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle, aquele que se aproxima dEle, precisa ter fé, precisa crer, que Ele existe, e que Ele recompensa, Ele paga o salário de quem o busca… E aí é justamente nesse ponto que a sua visão começa a ser alterada. É nesse ambiente da sua presença que sua vida começa a entrar em águas mais profundas, jamais penetradas por você. Quando você entende crer, Ele está aqui. Meus olhos físicos não te veem, mas eu sei que tu estás aqui. É na presença de Deus que ouvimos a sua voz. O sussurro da eternidade. João capítulo 8, versículo 38, olha o que diz. Jesus dizendo... Eu estou dizendo o que eu vi Na presença do Pai E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês Agora preste atenção nisso A sua presença, a presença de Deus Por isso que eu fiz questão de dizer para vocês Eu sentei na presença de Deus O que é isso? É você ter consciência de que Deus está com você em todo momento É quando você andar você saber que Deus está andando com você É quando você sentar no carro, você saber que Ele está sentado do seu lado É quando você está lavando uma louça, fazendo uma comida, Ele está ali com você É que você está trabalhando e Ele está ali com você Ontem eu estava ouvindo um testemunho de um membro nosso E ele disse que estava mexendo uma peça E não conseguia achar encaixe na peça, não estava resolvendo E ele falou assim, Espírito Santo O Senhor é meu amigo O Senhor pode me ajudar a resolver isso aqui? Aí ele falou assim, o Espírito Santo disse assim para mim: vira a peça, você está fazendo errado. Eu virei, não é que encaixou o pastor. Eu falei: pois é, o que você achou que ia acontecer? Quem está entendendo? Deus quer participar da sua vida. Que tal você perguntar se fica quebrando a cabeça com coisa que não deveria? Pergunta para ele, ele está lá. Mas ele respeita você, ele é um cavalheiro, ele respeita o seu coração. A sua presença é o lugar onde você recebe as visões... Perceba que Jesus estava constantemente... Vendo o que o Pai estava dizendo e o fazendo... E a sua vida era guiada por esses sussurros da eternidade... Deus muda a sua visão através de uma palavra que Ele dá... Então às vezes você vai estar lá orando e Ele vai dar uma palavra para você e aquilo vai mudar você... Ele vai dar uma palavra profética através de alguém... Você recebe ela do céu e quando você recebe essa visão do céu, ela é gerada, implantada dentro do seu interior, ela é gerada dentro de você, e aquela palavra começa a criar vida dentro de você, e quando isso acontece, perceba, quando isso acontece, essa visão, ela é real para você, quem, vamos ser sincero aqui, quem aqui já recebeu uma palavra que Deus falou com você, e aquilo começou a queimar dentro de você? Muito bom, fantástico, uma igreja que ouve a Deus, tá vendo? Os outros que não levantaram a mão Deus pode falar com você hoje aqui nesse culto Amém? Amém? Agora preste atenção Aquela visão se torna real Para você Mas para as pessoas à sua volta parece Impossível E inconsistente Mas Preste atenção no que eu quero dizer Mas se você recebeu essa palavra Gerada em seu interior Pelo próprio Deus Os mesmos que riram de você, desacreditaram de você, serão os mesmos que irão te aplaudir e perguntar como que você fez aquilo. Não esquece, que muitos dos seus seguidores, hoje nós estamos numa realidade virtual, muitos dos seus seguidores, são admiradores secretos seu. E aí você fala assim, não pastor, mas sabe o que é? Eles não curtem, eles não comentam, eles não falam nada, não me encorajam, mas também não deixam de olhar o que eu estou fazendo. Você até hoje não entendeu porque eles estavam lá. Vou te explicar o porquê que eles estão lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus faz o fim antes do começo. Depois ele vem no começo e mostra como vai ser o fim. Olha esse texto. Isaías capítulo 46, versículo 10. Desde o início, desde o início da história... Eu faço conhecido... O fim... Desde tempos remotos o que ainda virá... Digo... O meu propósito sempre permanecerá de pé... E eu farei tudo o que me agrada... No original o que, que quer dizer aqui? Deus faz o seguinte... Ele vai começar algo na sua vida... Ele não começa pelo início... Ele vai lá no fim... Modela e desenha o fim... Depois ele vem aqui no começo fala assim, olha como vai ser o fim, o que Ele está querendo dizer para você é o seguinte, Ele fez o fim, depois Ele vem aqui e te mostra como será, através de visão, através de uma palavra, e Ele te mostra como vai ser, agora eu vou te explicar o que está acontecendo, Deus faz o fim, depois Ele vem aqui no início e mostra para você como vai ser o fim, a obra acabada, o palco montado, o espetáculo pronto, e Ele faz isso através de visões que são dadas a você na presença dEle, essas pessoas precisam ficar lá exatamente onde elas estão, e você não entende porque elas estão lá, te olhando, perguntando sobre você, quando não segue você nas redes sociais, fica é perguntando, viu, e fulano? E o Joãozinho lá? É, como é que ele está? Está bem? Ó, oh, fulano perguntou de você, fala, nossa, mas o que é, que é essa lei da minha vida? Escute, você vai entender porque que tem essas pessoas Eles precisam ficar exatamente onde elas estão Sem comentar Sem interferir Só assistindo, porque elas fazem parte da plateia O palco está sendo montada Cabe a você decidir hoje Acreditar na visão que Deus te deu Elas estão lá para que no momento certo Elas levantem Aplaudam e digam Como que Deus fez isso na sua vida? E aí é a hora de você falar o que Deus fez Deus permite Para que o, a plateia o palco enquanto está sendo montado Até que ponto você está comprometido com essa visão que Deus te deu O nosso maior problema é que nós estamos mais preocupados com a plateia Do que com o espetáculo que precisamos executar Quem vai fazer o espetáculo é Deus através da sua vida Não é as pessoas que estão assistindo Mas nós ficamos preocupados, quem é que está assistindo? Tem alguém me entendendo aqui hoje? Então, o que, que eu tenho para te dizer? Sonhe grande, mas comece pequeno, mas acima de tudo, comece começando. Que tal começar começando? Porque você não precisa ter fé para terminar, você precisa de fé para começar. Você não precisa de fé para quando o espetáculo estiver acontecendo você já sabe o que está acontecendo, você precisa de fé, é olhar com os olhos de fé quando as coisas estão começando, quando ninguém acredita, quando os seus olhos físicos não veem, quando você não vê saída, quando você não vê caminho, e Deus vem e fala com você é hoje, é assim que eu vou fazer, é dessa maneira, aí você fala assim, mas como? Ele só fala, levanta, e executa o que eu estou falando, e aí você vai em fé, você vai em fé, empolgado fazendo, empolgo, o povo fala assim, Por que, que você está empolgado? Fala, rapaz, eu estou enxergando algo espetacular, aí as pessoas vão chegar perto de você e falar assim, essa pessoa está anos luz na frente, Por quê? Porque você é capaz de enxergar o que outras pessoas não enxergam, porque Deus mostrou a cena final… Deus nos deu uma visão da arena quando Deus nos deu a visão da arena, fui numa agência e falei assim, Deus me deu uma visão, preciso que você faça exatamente isso ele me mostrou que a igreja nossa ia ser assim, 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 ia ser uma arena você pode desenhar? desenhando, e ele foi desenhando quando eu mostrava para as pessoas as pessoas falavam assim nossa que lindo, né? mas parece que eu escutava dentro delas assim Só fazia aquela cara de paisagem Nós não tínhamos pessoas Pastor, quem eram os seus membros? A Mari, Hanã E a Radaz Meu primeiro culto foi online, no Facebook Hanã Cansado de ver eu pregar Eu tenho um vídeo até hoje Ele fazendo assim Aí ele falava, amém, 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 amém. Tipo assim, pai Acabou Acabou Agora veja Nós tínhamos apenas uma visão E as pessoas falavam Que eu estava louco Esse pastor está louco Cinco anos depois Nós estamos prestes a ir para uma próxima fase E nessa fase É a penúltima fase antes da arena Você não está entendendo Eu acho que vocês não estão entendendo Nós estamos prestes a dar um passo que nós estaremos no penúltimo passo para a arena. Porque depois desse passo é a arena. É a arena. Ela está mais próxima do que você imagina. Mas porque o pastor Claudinei está falando? Não, ele mostrou. E se ele mostrou é porque já está feito, já está concluído. Nós só temos que obedecer Ele hoje. Diga assim: eu vou obedecer Deus hoje. Pronto, para que obedecer Ele? Não preocupa com amanhã, obedece Ele hoje. Agora veja, o nosso maior problema, é que quando nós recebemos uma visão dada por Deus, nós gostamos e gastamos o nosso tempo e energia tentando convencer as pessoas a acreditarem, é assim ou não é? Quem está comigo nisso? Não é? A gente não gasta tempo querendo fazer as pessoas acreditarem no que Deus nos falou? Enquanto na verdade, se fosse para elas acreditarem, Deus tinha mostrado para elas... Deus não precisa que os outros acreditem Aquilo que Ele falou para você Para Ele fazer Ele só precisa que você acredite no que Ele te falou Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Mas a gente fica lá Não, pai, mãe, sogro, sogra Amigo, não é sério, cara Deus vai fazer Porque, Ei, não gasta tempo com isso Gasta tempo executando aquilo que Ele está mandando você fazer Gaste tempo e energia naquilo que você tem que fazer Aquilo que cabe a você Faça, e deixa que Deus faça o que ele tem que fazer Esse é o processo, primeiro ele muda a sua visão acerca dele Depois ele faz você receber a visão dele Depois ele faz você acreditar na visão dele Gênesis capítulo 15 versículo 1 Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão em uma não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, em outras palavras ele está dizendo, quando eu te dou uma visão Abraão, e você confia e acredita nessa visão, eu sou o seu escudo, podem rir, pode tramarem, pode fazer armadilha para destruir, eu sou o teu escudo, enquanto a visão não se cumpre, e mais grande será a sua recompensa, escondido atrás de mim, que sou o teu escudo, Deus está falando com pessoas aqui hoje, Deus está falando com pessoas aqui agora na internet. Escute o que eu estou te falando. Ele é o seu escudo até que a visão se cumpra. Do, dois. Segunda parte do processo. Deus muda a sua linguagem. Primeiro ele muda a sua visão e depois ele muda a sua linguagem. E esse é o processo. Quando Deus te dá uma visão, ele muda algo dentro de você. Aquilo fica lá dentro como uma semente plantada onde ninguém vê. Mas está crescendo e tomando uma forma dentro de você. E quando ele muda algo dentro de você, ele muda a sua linguagem. Diga assim, por quê? Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B do versículo diz o seguinte: leia comigo. Um, dois, três. Para uma igreja desanimada está perfeito, mas para oxigênio precisa melhorar um pouquinho. Vamos lá? Um, dois, três. Percebe que a sua boca Só vai falar quando o seu coração estiver cheio Da visão que Deus sussurrou em seu espírito Ele te dá uma visão Mas o próximo passo para se concretizar O seu coração precisa estar cheio dessa visão E quando eu sei que o meu coração está cheio dessa visão? Quando só sai da sua boca essa visão Porque realmente você está crendo nela isso é o processo E quando Deus encheu o seu coração com a visão O próximo passo que Ele vai dar a você É mudar o seu vocabulário Foi isso que aconteceu com Abraão Abraão era, significava pai honrado Ele não podia ter filhos Porque a sua esposa era estéreo Por que, que Deus quer mudar o seu vocabulário Agora escute, por que, que Deus tem Tem tanto assim que Ele quer mudar o seu vocabulário Porque quando você fala algo Isso muda a sua crença para o bem ou para o mal Muda a sua crença Em outras palavras, o que você fala É o próximo Abrão Deus precisava mudar a linguagem dele Falando que ele era pai de multidões Existem duas formas de mudar uma crença Forte impacto Ou por repetição Gênesis capítulo 17 versículo 5 Gente, eu achei isso fantástico, olha esse texto Gênesis 17, 5 Não serás mais chamado Abrão Que é pai honrado Seu nome será Abraão Pai de multidões Pai de nações Porque eu o constituí pai de nações Escute o que Deus está falando quando Deus muda o seu vocabulário não é que ele vai fazer, ele já fez Deus estava falando para ele, eu já fiz Você só precisa agora mudar o seu vocabulário E provavelmente O processo Abraão duvidou sobre aquela visão Porque Deus mostrou somente para ele Somente ele ouviu a sua voz Agora eu quero que você imagine comigo Como foi para ele chegar em seus amigos e dizer Que o nome dele tinha mudado É a mesma coisa que eu chegar aqui um dia para vocês olha, por favor irmãos, não me chame mais de Claudinei Meu nome mudou vai que ele muda né, eu não vou nem brincar com isso, e você sabe que eu vou obedecer, mudou meu nome, Por quê, pastor? não, porque agora é outro nome, e explicar, e os amigos sabiam que a esposa era estéreo, que ele não tinha filhos, provavelmente ele sofreu a pressão no processo da realização do que Deus havia falado para ele, Talvez você está se questionando por que está sofrendo tanta oposição, talvez você chegue até a pensar que essa visão era coisa da sua cabeça, porque tem oposição demais contra você, escute o que eu vou te falar, se você não está pronto para enfrentar oposição por sua obediência a Deus, você não está pronto para viver coisas grandes por Deus? Resistência, diga comigo, resistência, resistência não é um sinal de que você está fora da vontade de Deus… Pode ser uma indicação de que você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. A diferença é que você está indo contra tudo e todos. Isso se chama processo. O processo pode ser doloroso. Mas desistir no meio do processo não vai te acelerar. Vai te parar. A luta em que você está hoje... Talvez você não entende que você está passando pelo que você está passando, mas a luta que você está passando hoje é justamente para te dar a força, desenvolver a força que você vai precisar amanhã. Você não pode, perdão, você pode não estar onde você está ainda, gostaria de estar, mas você ainda pode ser quem Deus quer que você seja antes de você fazer o que Ele quer que você faça. O problema é que nós queremos fazer o que Deus quer que a gente faça, sem antes ser o que Ele quer que nós sejamos. Porque você só pode fazer o que Ele quer que você faça, quando você ser o que Ele quer que você seja. Quer que eu repita de novo? Não sei se eu vou conseguir, mas é mais ou menos isso aí. Brincadeiras à parte, muitas vezes nós queremos fazer o que Deus quer que Ele faça, que nós façamos. Antes de ser o que Ele quer que nós sejamos. Mas nós só vamos fazer o que Ele quer que nós façamos, se nós formos exatamente quem Ele quer que nós sejamos. Queremos sempre fazer antes de ser, Abraão falou a primeira vez e ele não sentiu nada, eu fico imaginando ele falando assim, eu sou pai de multidões, aí ficou assim, cri, cri, cri nossa mano, nem arrepiei, nem apareceu um anjo para mim é isso aí ele não arrepiou parecia nada estar mudando sofreu piadas risadas quantos de vocês não falou o que Deus disse? mas nada aconteceu, e você fala assim, puxa irmão, nem arrepiei, nem chorei, igual chorei quando Deus falou comigo, e aí a gente acha, nada está mudando, aprenda, escute isso, aprenda a falar a visão até que ela seja chamada a sua existência, Romanos capítulo 4, versículo 17, olha esse texto, como está escrito, o próprio Deus dizendo, olha isso, eu o constituí pai, de muitas nações E Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus Em quem? Creu O Deus que dá vida aos mortos Ele faz o quê? Chama a existência Coisas O próprio Deus, aprenda com Ele Ele chama aquilo que não existe Como se já existisse É como se eu chamasse Alguém que está sentado naquela cadeira Sim, ela está Tipo, Margarida, você pode vir aqui à frente É assim que Deus faz Agora vai entendendo o processo Fale Não se canse de falar Até que essa visão esteja tão impregnada em você Que sua fala mudou a sua crença E aqui nesse exato momento É quando começamos a entrar no próximo estágio do processo De ouvir a voz de Deus Deus muda a sua realidade Deus muda a sua visão Deus muda o seu vocabulário, e Deus muda a sua realidade Marcos capítulo 11 Versículo 22 e 23 diz assim ó, Respondeu Jesus Tenham que Fé em Deus E eu asseguro Eu garanto Que se alguém disser a este monte Levante-se E atire-se no mar E não Em seu coração Mas crer que isso acontecerá O que diz Assim e será feito Jesus aqui está ensinando uma lição aos seus discípulos Ele estava com fome Está passando por uma figueira E ele vai ver se tem figo nela E quando ele chega não tem figo E ele diz o seguinte Nunca mais nasça nenhum fruto de você O povo olhou assim para Jesus Viu ele conversando com uma árvore Pedro, eu, Certeza, Pedro deve ter falado isso Mano, o que está acontecendo com ele? eu já vi ele falar com água, agora falar com árvore também, eu acho que esse sol tá está quente, está afetando a cabeça dele, nada aconteceu, as folhas continuaram balançando, a árvore continuou do mesmo jeito, e eles foram para a cidade, pregaram, ficaram alguns dias pregando lá, executando, e voltou, quando Jesus está voltando, Jesus sabia, Pedro olha e fala, Jesus, olha, Aquela figueira que o Senhor falou, secou-se. Aí Jesus para e fala assim. Se alguém disser a este monte, sem duvidar, e crer que aquilo será feito, assim lhe será feito. E aí ele diz outra coisa muito importante que já já vou falar. Agora preste atenção. Veja que Jesus não está falando aqui de afirmações positivas. Porque nós temos essa vibe hoje em dia, né? Pensa positivo. Good vibes, tem até uma menininha linda falando isso, na good vibes, good vibes, pensamento positivo, ah, ah, um... pensamento positivo, Jesus não está falando sobre isso, não é ficar falando coisas boas, mas no fundo você não crê naquilo que está falando, Ele está falando assim, fale aquilo que você já enxergou, e isso vai acontecer, essa é a diferença. Não é falar apenas, mas é falar o que você já viu Então você crê É exatamente isso que vai fazer você falar sem duvidar E isso lhe será feito Porque o seu coração está cheio dessa visão do céu Acerca do seu futuro Porque Deus fez o fim A cena final primeiro E depois veio aqui no início e te mostrou como vai ser o fim A obra acabada Eu lembro quando Estavam construindo aquele laboratório Aqui na Rua Bahia Vou falar o nome mas vocês sabem qual que é Tinha um terreno E tinha uma casa, perdão E tinha um painel em 3D De como ia ficar E eu lembro da primeira vez que eu passei e eu vi eu falei, Cara, vai ficar bonito Era uma visão Passado algum tempo Estava pronto eu Falei, uau Ficou mais bonito do que a visão O que Deus está te falando é o seguinte é Aquilo que eu te mostro é para você entender na sua limitação E mesmo na sua limitação Você não consegue enxergar A minha obra é acabada Completa para você Ela vai ser muito maior e melhor do que você tem visto A obra final sempre será muito maior e melhor Do que a visão que Deus te deu no início Da sua ação mas é a visão do início que te levou a decidir e agir Deus só pode te dar o próximo passo Quando você segue avançando Em obediência à primeira visão Vou repetir Deus só pode te dar o próximo passo Quando você obedece à primeira visão que Ele te deu Se você não obedeceu à primeira visão Ele não te dá o próximo passo Talvez você está falando Deus, fala comigo Ele está falando assim Eu estou esperando você obedecer à primeira visão que eu te dei Ele disse a Abraão, saia do meio dos seus parentes Escute essa Saia do meio dos seus parentes Para a terra que eu ainda vou te mostrar Mas ele exigiu dele uma ação Saia e depois eu vou te mostrar Se fosse eu e você, sabe o que a gente ia fazer? Eu vou revelar para você o que você ia falar e o que, que eu ia falar Senhor, eu estou orando agora Estou fazendo uma campanha de jejum Porque eu quero que o Senhor fale, que terra que é essa? Porque afinal de contas Deus não falou Então se não falou é porque não é Deus Fala a verdade se você não ia fazer isso Você queria saber para onde quer. Porque você quer todos os detalhes E Deus quer te ensinar a agir pela fé Confia, Deus mandou você pisar Pisa, Deus mandou abrir, abre Deus mandou fazer, faça A visão se completa quando você obedece Hoje, o passo que foi dado Hoje, não é ontem a visão se completa quando você obedece o passo que foi dado hoje ele me disse essa próxima série vocês vão viver um avivamento como vocês jamais imaginaram se prepara a casa vai encher vamos preparar, vamos fazer isso, vamos comprar mais cadeira vamos colocar onde dá para colocar e vamos fazer o que ele está mandando se eu pudesse te dar apenas uma dica seria pastor me dá uma dica básica seria, se obedecendo apenas hoje a visão que Ele te deu hoje Não se preocupe em obedecer amanhã Se preocupe em obedecer hoje O que Ele mandou você fazer hoje? Faça hoje Marcos 11:24 24 diz Portanto, aí depois que Ele disse isso para a Figueira Ele disse o seguinte Portanto, eu digo Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam Que já o receberam E assim sucederá Como é que eu oro crendo que eu já recebi? Porque quando eu peço, o que, que eu enxergo? A escassez, a ausência. Se eu estou pedindo para Deus mandar chuva, é porque não tem chuva. E é isso que eu enxergo. E o que eu enxergo é o que eu falo. E o que eu falo é o próximo teclado que eu vou pedir. Por isso que você está anos orando, pedindo algo para Deus e não acontece. Porque você enxerga a falta. E Deus está te ensinando hoje, muda o seu vocabulário. Comece a orar, enxergando, acontecendo. E comece a agradecer, Deus, obrigado. Obrigado, obrigado Sabe o que eu tô orando? Eu tô orando já por 10 mil membros 10 mil membros, que é depois Quando nós chegarmos 10 mil membros, nós vamos para a próxima fase da arena E eu estou, Deus, obrigado Obrigado por eles, e aí eu começo a falar Características deles, porque é o que eu estou enxergando Deus está me mostrando, e eu falo, Deus, obrigado Obrigado porque eles estão lá, obrigado, Senhor Eu me transporto no tempo e vou para lá Na frente, em alguns anos, da frente começo Deus, obrigado pelo que se passou Obrigado pelos líderes, obrigado pelos pastores E Deus está enviando, enviando Enviando, porque não é sobre mim É sobre o que eles te mostram